0: Du lytter til P1. På afbildninger af menneskets evolution, der ser man som regel først sådan en behåret chimpanse gå foroverbøjet, med hænderne knyttet sådan af armene og, og hænderne støtter på jorden eller et par udvidede forben. Og så kommer de første såkaldt bipedale homininer, Australopetikus, og derefter så følger så sådan trip-trap-træsko hele homoslægten homo homohabilis, erectus, neandertaler og så endelig homosapiens, hvis I kan se det for jer. Men hov, bipedal, det betyder jo direkte oversat to fødder. Så det aller nederste af vores krop, fundamentet om man så må sige, og det der bærer os rundt dagen lang, det er altså også fundamentet for menneskets udvikling og det, der for alvor skilter os fra vores chimpanseforfædre. Vi er evolutionært udviklet til at gå på to ben og to fødder. Det med at løbe, det kommer først mange, mange år senere. Når jeg i dag stikker mine syrebasser i kondiskoene, tænker jeg ærligt talt ikke over, at det er noget af det mest menneskelige ved mig selv, som jeg lige puttede i fodformet fodtøj der. Så jeg håber på en lille time uden fodfejl i dagens syg Nok. Velkommen til et program i vores serie om anatomiens evolutionshistorie. I dag om, hvordan vi mennesker fik vores fødder. Og dermed altså også hjerteligt velkommen til mine to gæster. Jørgen Massen, evolutionsbiolog og Sten Harsted, kiropraktor og forsker på Syddansk Universitet. Og den opmærksom lytter kan måske huske Jørgen, som er øh, en af vores helt særlige yndlingsgæster her i Sydnok. Det er nemlig Jørgen, som oftest er med, når vi laver de her anatomiens evolutionshistorieprogrammer. Øh, vi har eksempelvis lavet om øret og næsen og numsen, hud, bryster. I dag tager vi altså hånd om foden, <laughs> om man så at sige. Øh, og man hører altid, at mennesker er lavet til at løbe. Vi er rigtig dygtige til at løbe, og langdistanceløb var det som sådan for alvor battet øh, ude på, på ursa øhm, Men i virkeligheden, hvis man går et skridt længere tilbage, øh, så er vi altså bygget til at gå. Øhm, vil I ikke lige uddybe øh, den her evolutionære øh, udvikling i forhold til at gå og løbe?
1: Ja, altså... Øh, nu tror jeg nok lige, at jeg tænder det lange lys. Altså, fordi at... Øh, Sten kan jo sådan komme ind på det helt moderne, hvordan vi ser ud i dag, hvordan det fungerer, også lidt om evolutionen der... Æh, men vi er jo dannet ud fra noget, som egentlig er ret simpelt. Altså hvis man tager sådan en, en hånd, lægger den fladt på bordet og lader fingrene pege lidt fremad, så har man stort set noget, der minder om den fod, som vores fjerne forfædre havde. Æh, og nu snakker vi altså faktisk om noget, som er 200 millioner år til, tilbage i tiden. Æh, det man kalder øh, hvad det debatløslignende krybdyr. Og det er en meget simpel fod. Det er egentlig bare sådan en plade, hvor der sådan er fem tæer på, og så fejrer de bare lidt fremad. Sådan var det stort set i mange 100 millioner år. Og, og
0: prøv lige bare for at sætte det i perspektiv. Hvornår snakker vi menneskets opstående hungefærd? Meget meget,
1: meget, 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 senere. Der snakker vi så de sidste, ja, slag på tasken, 5-6 millioner år. Så snakker vi menneskes evolution. Men i mange, 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 mange år, <laughs> der var det altså sådan en ret simpel konstruktion, vi gik rundt med. Og... Øh, det gik faktisk først rigtig amok for pattedyrene som sådan, dengang dinosaurerne forsvandt der for ca. 66 millioner år siden der var der en tom planet, der skulle beboes, og så kom der alle mulige mærkelige former for pattedyr, de udviklede sig i alle retninger. Det var og,
0: altså evolutionens Det er ganske øh, kort test, historie. Ja.
1: Nej, simpelthen. Det var, nu, nu kunne der ske noget. Og i dag, der har vi jo sådan flere tusind arter af pattedyr, og hvis man kigger nærmere på dem, så ser vi alle mulige mærkelige konstruktioner i fødder og hænder, hvis vi skal bruge det om forlemmerne. Øh, men stadigvæk, mennesket, sådan som mennesket er kommet til at se ud, det er helt unikt i pattedyrsverden. Altså, Helt unikt på kloden, og helt unikt i evolutionshistorien. Det er en helt fantastisk konstruktion.
0: Men, men, men hvordan kommer vi fra mange, 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 mange millioner <laughs> år siden, og de der ja, ja. Sådan fem, fem stråler, og det lyder jo egentlig umiddelbart som, som det, vi også ser nu med ja, fem... Ja, altså det er jo det samme grundkonstruktion, ja.
1: sådan set. Altså hvis vi tager grunden elementerne i en fod, så er de sådan set de samme, som vi har haft i foden i mange, mange hundrede millioner år. Det er ikke den store forsker. De udformer forskellige knoglerne, og de har fundet sammen på en helt ny måde i menneskefoden, og det er det, der gør den så unik, at den har en... Ja, den er bygget på som et lille puslespil, som har helt sin egen mekanik. Okay.
0: Men det kan være... Sten Harsted, kan du ikke så prøve at forklare, hvad er det så, der er så unikt ved menneskefoden?
2: Jo, hvis vi, hvis vi prøver at starte derfor cirka de syv millioner år siden, hvor vi begyndte at skille os ad, ad fra de aver, som senere blev til chimpanserne. Så har vi startet med, med en fod, som er primært er dannet til at kunne gribe omkring ting. Så gribe omkring stammer, det er en fod, som er dannet til at kunne klatre opad. Og hvis vi så kigger på det, vi er med ved menneskerne, så er vi endt med en fod, som er meget strømlignet, så den er strømlignet til, at vi kan bevæge os frem i en bestemt retning. Vi har nogle tager, som er blevet korte. Vi har en hel, som er blevet tyk og, ro, og robust, så den kan tåle at vi lander på den. Og så, særlig vigtigt, så er så togen, den er skiftet fra at være noget, der er stritet ud, ligesom vores tommelfinger, til at være noget, der ligger sådan helt tæt ind langs de, de øvrige tager, og sådan har vendt sin, over, sin overflade fra den, så den kan trykke ind mod foden, så den kan trykke ned mod imod underlaget.
0: Og, og, og så er der det med sådan stivheden, fordi altså, når jeg træder ned på, på min fod, så ja, nu har jeg altså rigtig gode, velaffjedrede kondisko på, ja. skal jeg lige sige. Så, ja. så, så nu føles det jo rigtig godt, men når jeg bare går rundt hjemme på mit stuegulv, så, så tænker jeg umiddelbart, at min fod er ret stiv. Men, men i virkeligheden er den jo fyldt netop med, med, med småknogler, som, som er bundet sammen af, 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 med bindevæv.
2: Ja. Og man vil også sige, at hvis vi sådan skulle lave bare én overskrift fra øh, chimpansefoden over til menneskefoden, så er det, at vi er blevet stive i vores fod. Vi er, vi er, vores fod er blevet stiv, så den er blevet god til, at vi kan sætte her af og skubbe. Men den er ikke blevet helt stiv, så den har faktisk stadig en række finesser, som gør, at den kan være fleksibel og bøjelig på nogle måder, som gør, at vi er i stand til at tilpasse os underlaget og kan absorbere en lille smule i starten af vores øh, standfaser.
0: Så, så hvordan ville det være for os mennesker, hvis vi havde en helt stiv fod? Altså, hvordan ville oplevelsen være?
2: Hmm, jeg ved ikke helt, hvordan oplevelsen ville være, men jeg kunne sige, hvis jeg, hvis jeg skulle vælge imellem at have en fod, som var helt stiv, eller have en fod, som var helt wobbly, så tror jeg, jeg ville gå efter den stive fod. For jeg vil gerne være god til at gå fremad. <laughs> men øh, men hvis, hvis man har en fod, som er helt stiv, altså noget af det, vi tænker dig... Det gode ved at have en fod, som stadigvæk er fleksibel, det er, at vi kan blandt andet tilpasse os underlaget, så vi kan, vi kan bedre gå i ujævnt terræn, og det gør også, at vi bliver lidt bedre til at og Så man kunne godt forestille sig, at en, en fuldstændig stiv fod vil give noget øget risiko for forskellige typer af skader og udvikling, udvikling af smerter. Ja.
0: Og, og altså, vi skal nok komme ind på øh, sådan, hvad man sige, øh, moderne fødder, som jo typisk bliver puttet ned i, i noget fodtøj, øh, men, men jeg synes lige, vi skulle lave en, en øvelse, øh, som du, Sten har har haft med, så vi, sådan, så vi sådan kan mærke vores fødder ordentligt.
2: <laughs> ja, gerne, gerne. Så noget af det, jeg synes, der kan være, som, som er måske vigtigt at få med her, det er, at, at vores fod er sådan i stand til at skifte imellem den her ret rigide struktur, som er god til at skubbe af, og så en mere fleksibel struktur. Og øh, det kan vi illustrere ved, øh, hvis vi stiller os sådan op med fødderne inde under vores øh, hofter.
0: Og vi må så, gerne beholde skoene. Ja,
2: den. vi beholder skoene, for vi sagtens kan mærke det stadigvæk. Øh, så fødderne peger lige fremad. Og så prøver vi nu her, mens vi har rimelig strakte knæ, og se, om vi kan rotere inderlovene fremad. Så vi ligesom forestiller os, at vi kan rotere inderlovene fremad. Foden bliver stående, hvor den er, og så prøver vi bare at mærke, hvor er det, vi sådan begynder at støtte ned på vores fod.
0: Ja, det føles lidt som indersiden af foden, er det.
2: Indersiden, når du ruller fremad med din lov.
0: Nå, på den måde, der, ja, ja, ja. Jeg, jeg rullede
2: Så ligesom den anden vej. Ruller, ja, hvis man vej sådan ligesom ruller inderlovene, inderlovene fremad, man kan måske mærke, at man strammer lidt i ballerne. Jeg tror, at de fleste folk de vil opleve, at der kommer noget mere tryk på ydersiden af foden, og at ligesom ens svang den begynder at løfte sig op. Det er den her position, hvor vores fod er ret stiv. Hvis vi kører den modsatte vej, vi ligesom forestiller os, at vi roterer vores inderlov bagud. Hvis man mærker, at ballerne spreder sig lidt fra hinanden, inderlovene søger bagud, så tror jeg, at de fleste vil mærke, at nu begynder... Sneen falder at lidt ind mod falder her. også af Vi kan mærke, at, vi begynder at komme svangen kommer tættere ned mod underlaget. Så nu er vores fod i en position, hvor den er mere bevægelig her. Så og det er den, noget af den måde, vores fod kan skifte imellem den her meget rigide position og noget, der er lidt mere bevægeligt. Og vi bruger det, når vi går.
0: Hvordan bruger vi det, når vi går?
2: Ja, altså når vi går, så, så er der lidt forskellige mekaniske krav til vores fod. Alt efter, hvor det er, vi er i det, man kalder en gangcyklus, altså den proces der at tage et skridt. Og det allerførste, der sker, når vi går, det er, at vi lander på helen. Så vi har foden fremfor foran kroppen, og vi lander på helen typisk, og foden er lidt, lidt løftet fra underlaget. Så i denne her del af gangcyklusen, der er det vigtigt, at vores fod, den skal modtage vægten fra kroppen, der falder fremad. Så vi skal have noget, der er lidt eftergiveligt. Og især hvis man går i barter på og ude i naturen, så er det også vigtigt, at ens fod kan tilpasse sig underlaget, for det er et ujævnt underlag, vi lander på. Så her skal vi have noget, noget der er fleksibelt, kan bevæge sig. Og efterhånden, som vi så mig længere ind i gangcyklusen, så kommer vores vægt kommer den mere og mere ind over øh, foden. Og så er det, at vi begynder at skifte over til noget, der bliver mere stift. Vi her, vi begynder at rotere også i vores ben, så vi genvinder vores svang ned under foden. Og så i sidste del her, så skal vi til at skubbe... Så
0: altså, tripper her, når ja, ja. tilbage i. Ja, ja. okay,
2: jeg kan kun opfordre lytterne til at gøre det samme. Men så i den sidste del af gangstyrelsen, så kommer vi over til det, som skridtet i virkeligheden handler om, nemlig at vi skal fremad. Og der nytter det ikke noget, at man har en fod, som er for eftergivelig. Der skal man have noget, der er stift, så man kan trykke af, og få trykket af ned mod underlaget og komme fremad.
0: Og... og og nu har, har Sten Hasted altså givet os det fulde overblik over den her fantastiske proces, der er i et skridt. Ja. Øh, og øh, Jørgen Madsen, vi har også lavet et program om om ballerne, mm-hmm. altså om øh, den muskulatur, vi har ja. altså, nøh, ja, bag på hoften, ja. øh, så, som øh, for stor del gør os i stand til at løbe. Ja. Men, men sådan fra en evolutionsbiologisk synspunkt, hvad, hvad er det ligesom størst? Altså, at gå eller løbe? Øh,
1: altså, eller kommer ja, ja. den
0: ene så naturligt efter den anden? Ja, en, jeg det, tror, at hvis, hvis vi om? nu
1: kigger på anatomien af de fossiler, vi har, og faktisk også nogle fodspor, som man har fundet rundt omkring. Altså, det ser ud som om, at det startede med, at det var smart at kunne gå i hvert fald og kunne gå på to ben, måske fordi det var smart at kunne bære rundt på ting, eller øh, tage børnene med sig, eller hvad den nu var, og samle ressourcer sammen til gruppen. Det kan være mange gode forklaringer på. Måske levede man et sted, hvor der var langt mellem træerne vores fjerne forfædre, altså menneskaberne, de tidlige menneskaber. Det var jo typisk nogen, der levede i træer og klatrede rigtig godt. Øh, så det har nok været en god idé at kunne bevæge sig rundt i et område, og så kunne kigge ud over det og have noget med sig i hænderne. Øh, det, der er jo det ved det, at hvis man tager den der moderne, altså, du snakker om det moderne løbende menneske, som jo slet ikke er kommet til endnu, øh, der kan man jo se en masse tilpasninger i vinkler i knæene og lange ben og helt op i, hvordan vores hoved er sat på, hvordan vores ryggrad er. Der er mange små ting, som gør, at vi er gode løber. Hvis man kigger på fossiler, de gamle fossiler af vores forfædre for 3-4 millioner år siden, for eksempel, så ser det ud som om, at de havde en, en lidt moderne fod, som var god til at gå på, men deres ben var gammeldags. Altså, så det var ikke, de var stadigvæk ikke helt vinklet til og gjort fornuftige til at kunne, kunne løbe med. De var gode til at gå med. Og måske er det faktisk også en, en endnu ældre historie. Vi ved ikke så meget om det, desværre, fordi der er et stort hul i fossilrækken i menneskets forfædre. Men hvis man... Kigger lidt på de få ting, vi har, så ser det ud som om, at der har været forfædre, menneskeabere fjernt i fortiden, som har været relativt gode til at gå, har gjort det nogle gange. Der er fundet fodspor af en menneske på Kreta, som er 7 millioner år gamle. Den gik rundt på bagbenene. Æ, ikke så smart og moderne som os, men den kunne godt faktisk. Så det har nok været noget med så nogle lidt smarte, modificerede, næsten, ikke ah, næsten, retning af de moderne fødder, og så et gammeldags understel op til kroppen.
0: Men, men man kan vel også argumentere for, hvorfor har vi ikke ja, bare udviklet hårde, ja, sådan lidt kentauerlignende? Ja,
1: jamen, der er, det er jo sådan, det, det er et af de eksempler, vi har for det, det er jo hestene for eksempel, som jo faktisk går rundt på lange fingrene, altså, så, så at sige. Ikke? Og de har kun én finger, det er, og de står rent faktisk på en, den der lange kode, den nederste ben på en hest, det er faktisk en fingerknogle. Det er jo noget, de har udviklet for. Så en var,
0: kraftig negl rundt om. Det er en
1: kæmpe stor kraftig negl, som er vokset. Det er faktisk en negl, som har vokset sig til, og så kan modtage stød for underlaget. Men det er jo et stort dyr. Det er et stort dyr, der har levet ude i et område, hvor skovene forsvandt. De har skulle løbe rundt og undgå sabeltider og hvad det nu har været. Øh, og de har haft nogle andre udfordringer. Man ser faktisk ikke rigtig kloge hos små dyr, for eksempel. Og vores forfædre var nogle relativt små typer. Og vi kommer fra nogen, som havde gribefødder og gribehænder. Så det er lidt svært at forestille sig, at de skulle udvikle kloge. Eller, eller hår, for eksempel. Øh, Hestenes forfædre de brugte ikke rigtig deres fødder til anden end at gå på. De bærer faktisk for en stor del vægten på. Forlemmerne. Så øh, de har haft nogle andre udfordringer. De har sig nogle andre retninger. Elefanten, som er et kæmpestort dyr, den står faktisk på tæer. Og så er det ikke rigtigt, fordi den har en kæmpestor pude om på hvor den faktisk nogle gange danner en tog, som stikker ned i. Altså, der er mange måder at gøre det på, men menneskeaber, som har klatret i træer, de har ligesom beholdt den gamle konstruktion med, med lange fingre, flade hænder. Og det har måske, ja, jeg har netop sagt, været vores held fordi så på den måde har vi kunne danne den moderne fod, og ikke lande, eller lande på noget kentaur-agtigt, eller Peter Pan, eller hvad nu er, der, der findes derude. <laughs> og,
0: og, og ved man så, hvorfor vi lige landede på fem tæer?
1: Øh, ah, nu skal vi godt nok tilbage til <laughs> tiden. Altså, det, der skal vi helt tilbage til dengang, at uh, urpæderne de gik på land, og så snakker vi i 340 millioner år siden det omkring. Og det er et godt spørgsmål, som man siger, og det betyder, at det ved man selvfølgelig ikke helt. Måske er det et rent og skært tilfælde, for hvis du kigger på fossilerne dengang af de første dyr, der gik på land, der har de, nogle af dem har otte tæer, nogle har syv tæer, nogle har fem tæer, nogle har seks foran, syv bagved, der fandtes alt muligt. Den udviklingslinje, som endte med at give ophav til os, det var så tilfældigvis en gruppe af urpadder, som havde fem tæer. Måske er det bare forklaringen at det er rent tilfældigt, at den, der havde fem til, det er bare den, der gav ophav til os. De andre forsvandt af forskellige årsager. Der er ikke noget umiddelbart, der tyder på, at det er super smart at have fem i stedet for seks tær. Det kan jeg ikke forestille mig simpelthen.
0: Og, og hvad så med, med altså, lille tog? Jeg, jeg synes tit, jeg hører sådan at oh, de lille tager, de bliver mindre og mindre fra generation til generation, men ikke snart de bare forsvinder øh, eller bliver sådan lidt ligesom vores blind sådan en en, en lille dimmer der bare hænger ved. Hvad siger du Sten Harst, kan vi undvære vores vores lille tog?
2: det kan godt at vi kan undvære selve lille tog. Det kunne man måske godt forestille sig. Men hvis den igen den aller yderste del, den men der er jo en stråle som går inden bag ved, ved Lilletogne og fører ned til selve Lilletogne. Og den er sådan set vigtig i at bygge nogle af de øh, buer, vi har i vores fod. Så vi har en svang, den har vi allerede snakket en lille smule om, som ligger på indersiden af foden, som er meget tydelig. Men, øh, men vi har faktisk også en, en, en lille svang, som går på tværs af foden. Og ligesom basen i den tværgående svang, det er roden af Lilletogne.
0: Og den anden base er, af Storetogne. Af, Stortogen. af
2: Stortogen. Lige, præcis, lige præcis. Og den tværgående fodbud, den er ret vigtig for, i, for at udvikle stivhed i foden, som vi allerede har snakket om, hvor vigtigt det er. Så jeg tror ikke, vi kommer til at miste hele lille Ja.
0: Du lytter til Sygt Nok. Mit navn er Maja Tile, og med mig i studiet er Jørgen Massen, evolutionsbiolog og Sten Harsted, kiropraktor og forsker på Syddansk Universitet. Og vi har gang i et program om anatomiens evolutionshistorie. Denne gang om fødderne, som altså er en meget stor del af det at være menneske. Og de er jo altså sådan udviklet til at kunne gå, som vi lige har hørt. Og Måske skal vi også præcisere helt unikt At gå på to ben Og, Og hvad er det lige der er så smart ved det
2: Altså, gang på to ben, det er en ret økonomisk måde at bevæge sig fremad på. Og det er nu nævnt Jørgen jo, nogle af de mange forskellige bud, man har på, hvorfor det er, at, at vi har udviklet gang på, på, på to ben. Og et af dem, som...
0: Økonomisk måde, det er ikke sådan, at ja. vi, ja, vi får mere penge, penge på for lommen. Det. Nej,
2: <laughs> det er økonomisk sådan i forhold til økonomi, altså øh, i forhold til energiekonomi, ja. ja. um, hvor man også tænker, at det muligvis har noget at gøre med, at der øh, altså, sket nogle klimaforandringer, som har gjort, at de, øh, vores forfader, de skiftede fra at spise frugter, som hang i træer i sådan et junglemiljø, til at de er gået over blevet nødt til at spise mere rødfrugter i perioder, hvor de skulle gå la- ud over et, et savandlignende landskab og måske har skulle tilbagelægge sådan, øh, på daglig basis øh, 10-15 km. Uh, og det er altså noget, der virkelig koster noget for en chimpanse, hvis den skal gå på alle fire, sammenlignet med at gå, bevæge sig fremad på to ben. Altså en chimpanse bruger måske op af fire gange så meget energi per kilo kropsvægt, den har på at gå på fire ben, så du får virkelig uh, value for money ved at komme op på to ben. Hvis du ellers er i stand til at holde balancen, og du kan holde til det, og så,
0: så altså, når man flytter fra at finde mad i træerne, til at skulle finde mad på jorden, øh, og, og vel at mærke, at den mad skal jo øh, sørge for, at man opretholder øh, sit liv, øh, så, så kan det altså bedre betale sig at kunne, kunne gå rundt på to ben og lede. Ja,
2: og hvis vi kigger på sådan, tænderne på nogle af de her aber, så kan vi se, at de har udviklet nogle store og brede tænder på det tidspunkt, det så det som om de begynder at spise noget, der minder mere om, om rodfrugter.
0: Og, og så er det jo, altså... Når man snakker gang og, og sammenligner sådan mennesker med, med menneskeaber, øh, så er øh, menneskeaber jo også meget vraldende i deres gang. Så det er jo ikke kun fødderne, det handler om, når man skal gå. Jørgen, du nikker.
1: Ja, men det, jamen det er rigtigt. Det er jo det der med, at øh, hvis vi skal lige lave den der øvelse igen, ikke? <laughs> ja, ja. hvis vi stiller os her med samlede fødder, og som står lodret op og ned, så er det jo lige før vores knæ rører hinanden her. Ja. Hvis du havde været en gorilla eller en chimpanse, der prøvede at lave samme øvelse, så vil knæene sådan være meget, meget, meget længere ude til siden. De vil sådan ben og over, overben og underben, det vil stadig, nærmest, nærmest lave en lige linje. Vores del laver en lille vinkel indad. Og det betyder, at når vi løfter et ben, så mister vi ikke balancen. Så skal vi bare lige kompensere en lille bit smule, så kan vi stadigvæk... En chimpanse, den vil sådan skulle stå og flytte en stor del af kropsvægten fra side til side, hvis den løfter det ene ben. Og det er jo sådan en af de der tilpasninger, som vi tror begyndte at ske for 3-4 millioner, 4 millioner år siden, at man begyndte at få en lille vinkel i hvert fald i benene. Men altså det er slet ikke ligesom en lille har det i dag, altså slet, slet ikke. Det er noget, som er kommet langt senere, det med homo erectus, som måske fandtes for 2 millioner år siden og forsvandt for nogle få tusind år siden. Mm. Der får vi den moderne anatomi, som gør os virkelig gode til at gå rundt på to ben. Og det er altså det, er det der med vinklen i, og det er noget med et svar i ryggen. Det er hoften, der bliver sådan, løfter sig ud af og kan støtte benene, og man stadigvæk får bevaret buhulen, så den ikke bare lige hænger ud foran ja. om jeg så må sige. Uh, et svar i ryggen, som er stødeabsorberende. Altså fra lænerygvirkerne. Læne ja, vi får sådan en ja. indabud her, der er en chimpanzer, en helt lige ryg, så hvis den tager et skridt og lander på en legoklods, for eksempel, så går det lige op direkte gennem ryggraden op i hjernen. Øh, hos os, der får vi lige sådan en kompensation, som gør, at vi kan lige fange det der stød der med rygsøjlen. Placeringen af hovedet. Hvordan vores skuldre er placeret. Vi kan bevæge sig frit og svinge frem og tilbage. Det giver god balance, når man løber eller går. Mm. Der er tusind små tilpasninger, og det er ikke bare det. Det er også, at vi kan svede. Vi er super gode til at svede. Mm. Øh, og så... Lidt overraskende. Det viser sig, at vi er rigtig gode til at spare på vand, og vi aner ikke rigtig hvorfor. Men sådan kilo for kilo, der bruger vi cirka det halve vand på en dag i forhold til en chimpanse. Så det er, selvom vi går rundt i den hårde sol ude i Afrika et eller andet sted, sveder løs, så bruger vi stadigvæk ikke ret meget vand. Så vi har en masse små konstruktioner, som gør, at vi er super velegnede til at vandre rundt under den bane sol.
0: Og, og, og hvis man tager ligesom sådan, ja, fra fødderne og så opad, ja. så, så nævnte du tidligere, at, der, at nogle af de kan man sige, ja. første mennesker, man finder, har nogle, nogle relativt moderne fødder, men deres ben var ligesom ja, det bagud. <laughs> ja,
1: de er ikke rigtig fuld med. Det er sådan, så, så, er det,
0: så er det fødderne, der, der påvirker udviklingen det, af benene? Det tror jeg
1: faktisk.
2: Ja, altså man kan sige, at de, 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 de tidlige menneskaber, som vi ser der, de er kendetegnet ved, at de har forholdsvis korte lovbensknåler. Og det har nok altså det, i forhold til gang, så er det mere økonomisk at have et langt ben. Altså du betaler per skridt, du går. Desto længere et skridt du tager, desto mere får du ud af at, at tage det skridt. Så i forhold til gang alene, så er det smart at have rigtig lange ben. Men man kan se, at de første æber, de har forholdsvis korte lårbensknogler. Og det er sandsynligvis, fordi de har brugt en del tid på at kravle op i træerne stadigvæk. Så de har haft brug for stadigvæk at være gode til at klatre op i træer. De har ikke været sådan helt dedikeret til at begynde at trampe ud over vandet. Det kommer
1: først lidt, lidt senere. Det er sådan et kompromis, anatomi kan ja. man sige, ja.
0: Men der har, vi har været lidt inde på, på hovdyrene som, som en anden type mm-hmm. gang. Der er jo også øh, kænguruer. Mm-hmm som en, hvad kan man sige, en tredje type og komme rundt ja, ja. på. Hvad, hvad, hvorfor, hvorfor, hvorfor endte vi ikke med sådan nogle en gode par kanguru-ben? Det kunne da være sjovt at kunne hoppe
1: ja, men det mange er, op i løbet. Det er stadigvæk fordi, at vi, vi klatrede i træ <laughs> Simpelthen. Altså, det, er, det var bare vores udgangspunkt. <laughs> jeg tror simpelthen, at udgangspunktet er, at det har været, at vores forfædre har kunnet gribe både med hænder og fødder. Og øh, kengureren har været så heldig, skrådstræd uheldig, og har haft en anden forfar, som måske har været mere tilpasset til at skulle bruge bagbenet til kun kunne løbe med. Hvis det var sådan, vi startede, så har vi set anderledes ud. Ja. Og så tror jeg
2: også, det kan have noget at gøre med, at vi kommer fra haleløse aber. Hvis vi kigger på gorillaerne og chimpanserne, så de har jo ikke nogen haler. Og hvis man kigger på bare det at gå på to ben, det er jo, det er jo faktisk opstået ret mange gange. Øh, øh, der er mange fugle, som går på to ben, øh kanguruen bevæger sig med på to ben, Tyrannosaurus rexen, den gik også øh, på to ben fremad, men det der er fælles for alle de andre, det er, at de bevæger sig med ved at have en rygsøjle, som er nogenlunde i plan med underlaget, altså så den, deres rygsøjle, den går langs underlaget, og de svinger omkring deres hofteled, så det vil sige, at de har en kæmpe stor krop, som vi hele tiden gør, at de falder forover. Men det kompenserer de for ved at have en hale, som strider ud bagved.
0: Så det er ligesom sådan en god gammeldags vippe på, på legepladsen. Ja, præcis.
2: præcis. Mm-hmm. Og som uh, Jørgen garanteret kan sige mere om, altså det, det er nemt at få, uh, altså det er nemt at miste en hale. Det er lidt svært at få at den t- at <laughs> Altså ud evolutionsmæssigt. Igen. Ja, evolutionsmæssigt, så er det svært at få en hale til at vokse ud igen. Så, så det er nok ikke rigtig været en mulighed at kunne begynde at udvikle den anden måde at gå på to ben på. Nej. Altså, der har nok ikke været anden mulighed, end at begynde at arbejde sig opad, ja. og så blive bedre og bedre til at holde balancen.
1: Plus, at ja. hvis de faktisk gjorde det, fordi de skulle ud og finde nogle ting og bære dem med hjem, ja. så er det ikke rigtig smart at Præcis. gå forop. Ja. Altså, der er det altså rart at kunne stå lødret op og ned med en lødret rygsøjle. Så der er mange ting, der taler for, at øh, det er en smart måde at ændre sin krop på i den retning i hvert fald. Ja.
0: Så, så altså gang på to ben, øh, ud fra det, vi nu havde at gøre godt med, ja. altså vi kom ned fra træerne, og, og, og hvor, hvor, hvor kommer løbningen så ind? Altså hvad kræver det ekstra at kunne løbe, ja, fra at kunne gå til at kunne løbe? Ja,
1: der er de lange ben, du snakkede om, ja. det. det er jo i hvert
2: fald. Ja, og så kan man sige, øh, altså løb er anderledes fra, fra gang, på den måde at, at gang det er defineret ved, at man hele tiden har ét ben i underlaget. Så når, når man går, så har man hele tiden øh, mindst et ben i underlaget, og så har du perioder, hvor du har kontakt med begge fødder på samme tidspunkt. Løb det er defineret ved, at man har øh, svævefaser, altså om man flyder igennem underlaget, og når man så har kontakt, så er det kun med én fod ad gangen. Så løb det er noget, der virkelig koster på balance. Altså det, 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 det er meget svært at løbe, være en bipedal, så, som løber afsted. Øh, og vores øh, løbemønster er også... Øh, det er en helt anden kategori end gang. Så gang det er, det er, at vi bevæger os fremad på ret strakte ben. Altså vi bøjer en lille smule i vores knæ øh, undervejs, men ellers er vi stort set strakte ben igennem hele, hele standfasen. Så er det er lidt ligesom sådan en stangspringer, man lander ind over sit ben, og så svinger man sig op over, og så er man ved at falde ned igen, og så griber man sig selv ved at have det andet ben fremad. Så i midten af standfasen, så er man ret højt op. Løb det lige modsat. der lander vi, og så begynder vi at bevæge os nedad mod underlaget, og så bruger vi faktisk det, man kalder sådan en, på engelsk, en mass spring-effekt, altså en masse effekt så vi opbygger ligesom elastisk energi ind over mange led, og så bruger vi den elastiske energi til at, at skubbe os altså af. Altså det, at, man, at man, fra, man
0: oplever, at man synker lidt sammen i knæet, yes. foden, foden sådan, hvad kan vi sige, vipper Øh, og, og hoften lige med, og så når du skal videre, så, så lader du al kraften ja. øh, ryge videre ud igennem Præcis. Det, Ja, så snakker du
2: Præcis. Så det, er, så det er et meget anderledes type, type okay. øh, det er meget Men det er også meget, den måde vi løber på, er meget øh, øh, energiøkonomisk. Øh.
0: Så, så har vi nogen idé om, hvor lang tid øh, der gik fra, at vi lærte at, at gå på to ben, mm. til vi lærte at løbe?
2: Altså,
1: vi kan, altså hvis man tager... Det fossil, som er den ultimative løber, første løber, det er jo homo erectus, så det er to millioner år siden. Så der er jo noget faldt på plads i hvert fald. Der har vi jo næsten komplet fossil, som er 1,7 millioner år gammel. Øh, øh, et, øh, en ung mand er det vist nok, cirka 1,80 høj, og han er bygget som en atlet. Altså. Han har en relativt lille hjerne, godt nok, men resten af kroppen, det tror jeg, at mange olympiske udøver gerne vil have. Altså, det var... Så
0: igen i den der homoslægt øh, ja. Så vidt jeg kunne læse mig til Der kommer homo habilis som ja. den første Og så kommer homo erectus ja,
1: Det er der det virkelig sker
0: Og neandertalerne var også gode løbere Ja, jamen, det
1: er langt senere det er, De er så noget anderledes, for de er meget muskuløse Øh, og de har garanteret kunne løbe, det er der ingen tvivl om. Altså, Grundanatomien er jo stort set den samme. De er bare lige i gang med halvanden i alle retninger. Så det er altså ved at sådan nogle andre Schwarzenegger-typer, der har rent rundt. Kuldrød løb... henover. Ja, yeah, og dræt næsehånd og den slags ting, der når de lige har lyst til det. Det var et lidt andet liv. Og de var også tilpasset af uh, kulde. Det er også ja. derfor, de er blevet så store og voluminøse, og så de er de bedre til at holde på farmen Så det var... Det var en lidt anden historie, den er meget senere, men altså, jeg vil nødløbe om kap med homo erectus for to millioner år siden. Jeg tror, han vil vinde, faktisk. Han, vil, han er bedre træning end mig, men han har den samme anatomi, han er bare garanteret i bedre træning.
0: Når, når man så skal, når man skal undersøge, altså det med, med fødder, mm. er, man, er man så som, ja, som evolutionsbiolog, Kigger man på fossiler, eller kigger man på fodaftryk? Eller hvordan, hvad ved man, ja. hvordan ved man mest om,
1: hvordan vores fødder jeg så? Det er jeg vældig glad for, fordi det er faktisk øh, noget, der er ved at udvikle sig i øjeblikket. Øh, studiet af vores særlige bevægelsesmønster har jo altid ligesom været en grundting i studiet af menneskets evolution og Man har virkelig kæmpet med det i mange, mange år at forstå, hvordan øh, vi skal tolke øh, fossilerne. Og man har kæmpet med alle mulige mærkelige anatomiske beregninger og modeller af mennesker. Man er så ved at nå frem til, at hvis vi finder fossiler, det vi skal kigge på, det er nok mest fodrødsknoglen, altså det end omkring hælen og det omkring. Det er den konstruktion og de knogler, hvordan de ligger op og ned af hinanden, der siger mest om, hvordan vi har bevæget os. Det er ligesom gået hen det smarte. Men det, der jeg synes er interessant i øjeblikket, det er, at vi finder efterhånden flere og flere fodspor af mennesker. Altså, det er jo så heldigt, at der er jo langt flere fodspor, end der er fossiler. Og så er der jo lige pludselig noget nyt at studere på. Og så kan vi jo faktisk, altså det starter allerede for 7 millioner år siden på Kreta, Der var der en menneske, vi kan se, i rundt på bagben. Vi aner intet om den ellers. Vi kan se nogle fodspor i det østlige Afrika, i Tanzania, som er... 3,7 millioner år, tror jeg der, øh, hvor nogle, måske nu Australopithecus og måske Australopithecus afarensis oven i købet, som er fundet i nærheden, har gået rundt i en lille familieflok. Øh, og noget af det, man kan se, det er blandt andet, altså de har så nogle fodspor, altså øh, noget støv fra lava, øh, fra et vulkanudbrud, der så inder og blevet hårdt. Og så kan man se, at fødderne har en en anatomi eller et omrids, der minder meget om vores. Men det er ikke bare det. Man kan også se, hvordan at trykket det er blevet lidt dybere af den ene side hos den ene af dem. Og det tyder på, at han, skrosteret og hun, har gået rundt med noget i højre ham. Så altså, der kan vi også begynde lige pludselig at se, nå, okay, de bare så altså rundt for et eller andet. Måske var det en unge, det ved man jo ikke. Man har også fundet spor efter, tror man i hvert fald, homo erectus, en, en flok, der er gået forbi, på et tidspunkt, og så har der været sådan noget nyfalden aske, som har så bevaret fodertrykkende. Det viser sig så, tror man, at det var en flok hanner, eller mænd, hvis man skal bruge det udtryk. Faktisk en, måske sådan en halsnese, måske en snæs mænd, der har gået i en flok udad i samme retning. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor var der ikke nogen hunder? Altså hunderne kan man kende på, de er lidt mindre. Men her var der en masse hanner samlet. Var de ude og feste? Var de på jagt? Det ved vi jo ikke ja. rigtigt, men det viser noget om noget adfærd, altså. Vi har nogle spor fra Spanien af nærende taler, fra en, en, en strandbred. Der er også noget aske, som er blevet hårdt, og så kan man så se sporene fra dem. Det er lidt sjovt, fordi der er det også en familieflok, men der er langt flere børn, end der er voksne. Og børnene har hoppet rundt og danset. Altså, de er ikke bare sådan gået i en lige linje sammen med morfar, De har simpelthen tosset rundt og fjollet rundt på den her strand. Den her øh, slags fund af fodspor, det er... Det siger en hel masse om, hvordan vi har bevæget os, fordi man kan begynde at se, hvor dybe de er, måle dem op, så kan man se tryggene, hvordan er de er fordelt. Om det minder om den der bue, du snakkede om før, Sten, øh, og hvordan de har gået med, med fødderne. Men det fortæller også en masse om, hvorfor vi gik, og hvordan vi kom rundt i verden, for eksempel i Nordamerika. Øh, der diskuterer man jo, hvornår mennesket kom til, og vi har en masse teorier om, at det var for 15, 16, 17.000 år siden. Desværre har vi lige fundet nogle fodspor i New Mexico, som er 23.000 år gamle. Altså ældre end de ældste spor, vi har af mennesker. Hvad skal vi stille op med det? Men det er jo jo fantastisk, at helt bogstaveligt sætter mennesket sine spor rundt omkring i verden.
0: Og man kan måske lidt poetisk sige, at dine fødder er et vindue til sjælen. Vi øh, går lidt videre i det her øh, dagens syg nok, som altså handler om fødderne og især øh, føddernes øh, evolutionshistorie. Mit navn er Maja Thiele, og jeg har besøg i studiet af Jørgen Madsen, evolutionsbiolog og Sten Harsted, kiropraktor og forsker på Syddansk Universitet. Øh, og, og, altså, øh, Sten, noget af det første, jeg lagde mærke til, da du kom ind, det var jo sådan nogle, altså, man vil måske sige meget, Fodformede sko, ja, eller ja. Fodvenlige sko. Hvor meget tænker du sådan, til dagligt over dine moderne fødder?
2: Altså, jeg går i, øh, jeg, jeg går i sko, hvor der er plads til min det, det gør der. Det er, min, det er ikke engang nogen sko, jeg har sat på særligt til det her studie. Det er simpelthen min normale sko. Øh, og nu er der også de her, de berømte Five Fingers sko. Øh, altså gang jeg med blev... små,
0: små tæer, hvor der er, Små tæer, ja. Hvor der
2: faktisk er ligesom en, en, en vante til, til tæerne. Er. Altså, da jeg blev gift i sommer, så havde jeg, der havde jeg den slags sko på, fra, fra jeg trådte ind i kirken, til, til de blev hævet af om aftenen. Ja. Og,
0: og hvorfor bliver man så nødt til at sige?
2: Altså, jeg vil gerne have en sko, som gør plads til, at min min fod kan udfolde den funktion, som jeg jeg ved, den har. Så jeg synes, det er ubehageligt at have presse min fod ned i en sko, som faktisk klemmer den sammen og gør, at den ikke kan bevæge sig frit og naturligt.
0: Men der er vel også oplagte fordele ved at have sko?
2: Afgjort, afgjort. Jeg tror faktisk, at de fleste mennesker i dag de nok ikke tænker ret meget over deres fod i det hele taget. Og det, er jo også, det er jo noget, vi pakker ind. Altså, vi pakker vores fod ind dagligt, og så bevæger vi os i øvrigt stort set altid på helt flade og plane underlag. Så jeg er ret sikker på, at det gennemsnitlige menneske i dag har tænkt meget mindre eller tænker meget mindre over deres fod, end vores forfædre har gjort. Og man kan lave et forsøg, kan man prøve at smide skoene, tage varetager, og så prøve at gå ud for en dør, gå ud over græsset, gå en tur, og så bare prøve at lægge mærke til, hvor meget du helt automatisk begynder at lægge mærke til underlag af dine omgivelser. Fordi du vil, gerne, du, du vil hele tiden tilpasse din gang i forhold til det underlag, du går på, og du vil meget gerne undgå at træde på ting, som, som gør ondt.
0: Men det er, hvis man forestiller sig, at man ikke bare gik i barter på sådan en øh, strålende sommerdag, men altså hele året rundt, så vil man vel også efterhånden op, øh, øve sin egen sål øh, i form af, af tykkere
2: hud. Outward, tyk outward, hud så vil man sig. få tyk kal- ned under foden, altså tyk, tyk, uh, tyk hud er ja, afgjort. Uh, Folk, som går meget bare tager de har også en tendens til at få lidt bredere fødder, lidt mere muskuløse fødder, der bliver mere brede, og der er også noget, som tyder på, at de har mindre tendens til plattfodhed.
0: Og, og altså, nu, jeg står selv, kan jeg afsløre her i sådan et par rigtige øh, sko som nok er øh, også mange øh, foretrukne middel øh, med sådan en, ja, hvad skal vi sige, i hvert fald en to centimeters god øh, afstødning, f- fjederformat. Øh,
1: Jørn, h- hvad har du på? Øh, jeg har sådan et par fornuftige vandresko. Øh, og det er, de er til, og grunden er, at om et par timer tror jeg, at jeg står på en meget fugtig eng og kigger på en meget sjældent plante. <laughs> så øh, jeg tog du det her... forberedt? jeg er forberedt, ja.
0: <laughs> og, hvad, altså, Sten, gør det noget, hvilken type sko man har på? Vil du kunne se forskel på min hjørn og din fødder, hvis vi nu var så vågede og simpelthen smidede <laughs> øh, fodtøjet?
2: Altså, der er noget, der tyder på, at der er nogle typer sko, som disponerer for at udvikle nogle, øh, nogle anomalier eller nogle lidt anderledes øh, fodformer. Øh, men jeg tror, man skal være hvert fald passe på med at sige til folk, at man kommer til at få ondt i foden af at gå i en bestemt type sko. Men altså, for eksempel højhæl, jeg tror det er, det, er ret, øh, det er man ret enig om nu, at det disponerer for at få øh, knystedannelse knyste for eksempel. Så, så der er nogen, og også sko, som er meget smalle for til. De kan også disponere for nogle af den slags ting.
0: Og hvorfor får man knyster?
2: Øh, jamen, altså en, en knystedannelse, det er, at øh, som siger, den tåstråle som går ud til storetåen, den begynder at falde indad mod midterlinjen af kroppen.
0: Og når du ser stråle, så er det virkelig en, en knogle. Det, det, er en,
2: det er en knogle, ja. Det er, langt, en, det er en knogle, langt. en lang knogle, er. Knogle, ja. hmm. Og så øh, storetåen, den begynder at dreje den modsatte vej, så den begynder at dreje ind mod de, de øvrige tager. Og så kommer der sådan en knæk på, øh, på indersiden af foden. Og præcis hvorfor, at de her knystere opstår, altså det, der må man sige, at man... Der findes ikke nogen entydig forklaring på det, men der er nogle forskellige risikofaktorer, som man hiver frem, og som også tyder på, kan, kan betyde noget. Hvor for eksempel øh, valg af fodtøj, ser ud til, at det kunne godt betyde noget. Men det er, altså, der er jo masser af folk, som kan gå i, i smalte og høje hæle, uden overhovedet nogensinde at, at udvikle nogle, nogle problemer. Ja. Og, og,
0: og, og der er andre problemer ved høje hæle. Øh, der er også akillescenen, jo.
2: Ja, der er nogen, der... Øh, øh, der er no, altså man kan sige, en, en, høj, en høj hæl er jo typisk kendetegnet ved i hvert fald tre eller, eller fire ting. Altså, det er en smal sko, hælen er høj, øh, så er det typisk også kendetegnet ved, at der er ret lidt stødabsorbering i dem. Og så placerer de jo foden. Nu snakker vi om den rigide og den fleksible fod, Så bliver foden sådan set placeret i en rigid position øh, hele tiden. Man, og det er jo man også en posi- går lidt på tæer. Ja, man går lidt på tæer, og akillessenen bliver kort. Så der er... Øh, det, det kan være en mulighed, og det at gå meget, altså meget, meget i høje hele kan være med til at gøre, at gillesen øh, bliver lidt kortere. Ja.
0: Altså den store scene, den der, store er, der, scene, der siger, ligger på
2: bagsiden her ja.
0: bagpå. Ja.
1: Og den er jo også vigtig, fordi det er jo der, at man henter en del, del af ja, den elastiske energi, Når man
2: i den grad ja. ja.
0: Og så er der hele platfodhed, og det var i hvert fald da jeg var barn, var det en stor ting, min mor gik meget op i. Øh, af mig og min bror, om vi nu skulle have indlæg i skoen øh, for at afhjælpe. Altså, plattfodhed det er, når, når den her længdegående bue på foden, når den ligesom falder lidt ned. Men, men øh, er der noget i det?
2: Altså, det, er, det er nok i hvert fald et sted, hvor man er landet i, i, i retning af, at det er forholdsvis øh, normalt at have det, og der er ikke så mange altså, problemer ved det, som man har troet tidligere. Altså tidligere, så blev man jo man blive kasseret, hvis man, ja, hvis man var platfodet. Kommunikasseret? Øh, ja, og det har der jo så været mange folk, der var interesseret i at undersøge nærmere, fordi det, så betyder det jo, at man har færre mænd til rådighed i, i militæret. Øh, så det har man faktisk fået undersøgt det her, og der ser det ud til i hvert fald de tre store studier, der er blevet lavet, at der, der er ingen øget forekomst i faktisk ved nogen ved et af der var lavere forekomst af udvikling af smerter i, i underekstremiteten og, 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 og skader på underekstremiteten i løbet altså af deres rekrut ja, og, ja. og
0: benene. Ja. Ja.
2: Så, så det kan man i hvert fald ikke sige, at, at, at det skulle være noget problem i sig selv. Så er der nogle gange blevet fremhævet, at det, at det kan gøre, at man har en lavere funktion af sin fod. Altså, med, altså ens athletic performance, som man siger, er reduceret der har også været nogle studier, hvor man har kigget på børn, og så, øh, jeg tror det var en gruppe på 11-16 år, man havde inddelt de forskellige grupper, alt efter hvor pladfodet de var, og så har man set, hvor gode er de til at hoppe, hvor gode er de til at springe, hvor gode er de til at holde deres balance. Der har man heller ikke kunnet finde nogen forskelle. Det interessante, det kunne selvfølgelig være at se, nu har vi snakket øh, løb og gangøkonomi osv. Og det interessante kunne se, om man, man kunne måske måle nogle øh, forskelle der mellem grupperne, men det er meget bekendt ikke blevet undersøgt endnu.
0: Så, så, så hvis du hvad vil du sige til dine egne børn omkring platfodighed?
2: Ja, det vil jeg ikke profitisere. Okay. Altså, man kan selvfølgelig sige, der er forskellige typer platfod. Det er nok vigtigt at have med her. Det er en, klart den mest nom- normale type platfod. Det er det, vi kalder en fleksibel platfod, eller en funktionel platfod, hvilket vil sige, at din fod kan godt komme ind og have de her fodbuer. De forsvinder bare i, i varierende grad, når du begynder at komme væk på. Men hvis du for eksempel kommer op hvis du står på tær eller hvis du sidder ned, hvor der ikke er vægt på foden, jamen så har du fodbuerne. Det er en fleksibel flatfod. Så kan der være det, der hedder en rigid fod, som er altså en, hvor du bliver ved med at have en flatfod, lige meget hvad du gør. Det er potentielt set noget, der er et problem, og noget, der bliver undersøgt nærmere. Og så kan der være der, hvor man egentlig har en normal fodform igennem livet, men så begynder man at få flatfod som voksen. Det kan potentielt set også være et problem. Men den klart mest normale, som er det her med, at der er nogen af jer, som bare vokser os til at have en eller anden grad af fod, det ser altså ikke ud til at betyde noget.
0: Og til eventuelt bekymrede forældre, hvis man begynder at kigge på sine børn, så er de <laughs> alle sammen platfodet. Ja, jo,
2: det er så vi tak, fordi du tager den. med. det er en vigtig, vigtig pointe. Så vi alle sammen, altså 100% af nyfødte, de er platfodet. Og øh, når vi når sådan børneha- børnehavealderen, så er det måske 50% af os, som stadigvæk er, er platfodet der. Og når vi når op i, i skolealderen, sidste del af skolealderen, så er det måske 10-15%, som stadigvæk har en eller anden grad af platfodhed. Øh, og det er så nok dem, som fortsætter med at have det igennem basen livet.
0: Når vi nu snakker om, om moderne fødder, især hvad vi putter ind i vores moderne fødder. Øhm, Sten Harsted, jeg var for nogle år siden, øh, skulle jeg, troede jeg lige hurtigt købte nogle løbesko, øh, og gik ind i en løbebutik, og altså kom svedig ud, jamen halvanden time efter, hvor jeg havde været på løbebånd, jeg ved ikke hvor mange gange, med forskellige typer sko, og filmet bagfra og forfra, og hurtigt og langsomt løb. Og, altså, det, det, det var jo en videnskab, bare for at finde et par løbesko. Er der noget i det? Øh,
2: altså der er, der er nok helt sikkert noget til i, at altså, der er mange folk som kan, eller mennesker som kan forbedre deres løbeøkonomi ved at, at rette, og ret og noget igen. Det er ikke pengeøkonomi, men altså den <laughs> energieøkonomi. Øh, men, men i forhold til hvis vi snakker rigtig økonomi, så var der jo en, en, altså en helt industri på et tidspunkt, som opstod omkring at lave de her typiske antipronationssko, som er en typisk... Du
0: skal vi lige forklare hvad pronation.
2: Ja, så øh, det, vi har, det, det vi faktisk har øvet indtil videre, når vi har lavet det her, den fleksible fod, hvor vi falder ind af på øh, indersiden af foden, det er også det, man kalder med et fint ord pronere. Øh, og det øh, som jeg tror, jeg allerede har fået demonstreret indtil videre. Det er en ret normal og vigtig funktion af vores fod, at vi falder indad af på indersiden. Om man kan falde for meget ind af, det, det vil, jeg, vil jeg ikke sige eller udelukke, at der er nogen, der kan falde for meget ind af. Men det er i hvert fald helt normalt, at man falder en af. Og det, der har været en. en, altså en en ret stor bevægelse inden for skoindustrien, det har været, at man gerne vil lave nogle sko, som ligesom kunne rette op på alle de der fødder, som faldt af. Øhm, så der er blevet solgt så mange...
0: Så her antipronationssko. Ja. Ja. så
2: man har lavet en sko, som sørgede for, at man ikke kunne pronere. Og, altså, og det er no, det er en, altså, det er helt normalt og naturligt at pronere, og det, det er en vigtig del af vores normale gang- og løbeafvikling, at der er et eller grad af pronation. Ja. Så... Øhm, der er nok noget af nogle ting, og så er der helt sikkert noget af det, som er overflødigt.
0: Så, så næste gang, jeg går ind i løbputik, kan jeg købe det billigste par, der overhovedet er på hylden, og være glad og tilfreds med det?
2: Altså, øhm, i forhold til, om du kommer til at få mere eller mindre ondt af det... Jeg tror ikke rigtigt, man kan sige så meget, og der er så meget dokumentation for at fremhæve det ene frem for det andet. Men altså, man kan sige, hvis du nu tager vores five sko, som vi snakkede om før, altså en sko, som har meget lidt sol og begynder at løbe på den, så er de fleste folk, som begynder at løbe på noget, hvor de kan mærke, at nu er der altså ikke ret meget stødeabsorption under, de vil begynde at lande på deres mellemfod og deres forfod helt automatisk så vil det som regel være, som hvis man lander på ens mellemfod og forfod, så belaster man ens knæ lidt mindre. Der er mindre, der er mindre stød, når altså det at lande på en hæl, det giver ret meget stød. Til gengæld så belaster du din akillescene og undersiden af din fod en hel del mere, når du lander på øh, mellemfoden og forfoden. Så ikke sige, at der er nogen opskrift til at undgå øh, skader, men øh, man kan godt nok godt øh, flytte rundt på belastningen, hvor det er for en del af ens, øh, under, altså ens ben, man gerne vil belaste ved at vælge øh, skuetøj.
0: Men man kan jo i virkeligheden også gøre skade, hvis man er vant til at løbe i et hvad kan vi sige, normalt løbesko øh, 10 km om dagen, og så pludselig skifter præcis, til... Øh...
2: Præcis. Altså man kunne sige, hvis du nu starter helt fra øh, øh, rock bottom, og, du, og, og så, så gør det måske ikke så meget, du starter på en eller anden det andet. Men man kan sige, hvis du nu er vant til at løbe på en normal sko, du vant til at løbe på din hæl, så har du også et øh, kardiovaskulært system, altså du er vant til at trække luft ind, det, det, du kommer ikke til at bremse, du har muskelkraft nok i dine ben til at arbejde fremad, men hvis du så skifter over, så nu begynder du pludselig at lande på dine fødder, så så er der altså en risiko for, at de kan slet ikke følge med. Altså de vil, så der vil du have stor risiko for at ud, få nogle overbelastningsskader få under, under foden og bagved langs af for eksempel.
0: Og hvad, hvis, man, hvis der nu sidder nogle der derude og interesseret i, sådan, hvordan optimerer jeg øh, min hastighed, mit løb mest muligt, øh, kan man lære noget af, af hvordan eliteløbere øh, løber løber? Øh,
2: altså det kan man helt sikkert. Det, øh, altså mange folk, inklusiv mig selv, skal nok bare komme ud og løbe lidt mere. <laughs> lidt mere. <laughs> men ellers... For så... inklusiv mig selv. Ja, inklusiv mig selv, ja. Øhm, men ellers så kan man sige, at en af de typiske ting, man, man gerne vil rette på ved, ved folk, som er øh, urutinede løbere, det er, at man øh, lander med foden for langt foran ens knæ, eller for langt foran kroppen. Altså, så har man lidt en bremseeffekt, effekt når man... Øh, når man løber. Så hver gang man tager et skridt, så bremser man sig selv en lille smule.
0: Man får i virkeligheden ikke udnyttet sin evolution
2: præc- præc- fordel. Præcis, præcis. Jeg er også ret sikker på, at Homer Rigtus ikke landet på hælen, når han løbet. Nej, det, det har løbet. Det har, det har han ikke. Det har gjort alt for ondt. Ja. Og,
0: og så er der også nogle helt moderne sko. Æm, øh, Nike kom mm. ud med nogle superløbesko, som altså, gjorde, at øh, der pludselig var mulighed for at sætte øh, verdensrekorder som aldrig før. Ja. Og de blev så efterfølgende forbudt.
1: Ja, det er, det? Jamen det, det er jo helt utroligt. Det er faktisk et meget godt eksempel på, at og det er en meget mærkelig sko, altså den er nemlig ekstremt affidret, masser af stødeabsorption, så man kan lande lige, lige meget hvordan, så, så er den stødeabsorberende. Men fidusen er så, i det her stødeabsorberende er der sådan en, et kulfibermembran øh, eller skive, som gør, at når den bliver bøjet, så, så, så øh, opbygger den et energi, som bliver afgivet igen, når man tager afsætet. Altså fuldstændig ligesom du snakkede om, at kroppen gør det, så får man så en ekstra hjælp. En, ned i en fjedereffekt. Skoen, en fjedereffekt ja. ned i skoen. Øh, og der var jo Iliut øh, Kipchoge, øh, en maratonløber. For nogle år siden, der løb han et maraton på under to timer. Ja, det er helt vildt. Det er fuldstændig sindssygt. Og det var, det var også med pæser og alt muligt mærkeligt, men er stadigvæk helt fantastisk, og han løb dem i den sko der, og der synes man jo nok, at det kunne måske være en konkurrencefordel. Og der lavede man nogle analyser, der tydede på, at han vandt en energifordel på cirka 4% ved at bruge den sko. Så den er faktisk blevet forbudt.
0: Hvordan, hvordan tror jeg, nu, nu går vi lidt op i, i den moderne tid, og lidt væk fra evolutionen, men hvordan tror jeg, at moderne menneskers forhold til deres fødder er? Altså, jeg kender ikke noget andet øh, del af vores krop, som vi i samme grad lukker
1: Lukke lukker
0: inde
1: ja. ja, det er egentlig et godt spørgsmål jeg tror egentlig, at den bliver behandlet ret dårligt, foderen generelt ja. altså det er øh... altså jeg har den gang jeg trænede i sin tid, der var der flere af dem jeg trænede sammen med, som havde alvorlige problemer, vi har trænet med bare Der det var sådan en speciel sportsgren og havde bare der var mange, der havde problemer med at bevæge sig og have smidighed i fodledene Nogle havde meget korte akillessener. Nogle havde de her overlappende tæer, det var helt tydeligt, at skoene havde simpelthen formet deres fødder og tæer på en måde, så de havde, de havde faktisk problemer med smidigheden, så, så noget med at gå ned og bøje sig ned i knæ, det, havde, det kunne de knap nok, og det, er, det må jo være ren og, ske, og æstetik det handler om, altså det er, at skoene skal se ud på en særlig smart måde, det er vigtigere, <laughs> end hvordan de fødder har det, det er derfor man går grime med jakusko og sådan nogle ting, mm. ikke, altså Fløjlsbukser og jakosko, så ved man nok, hvad man taler om. Men det er sgu nok en meget fornuftig sko jo.
2: Ja, ja, jeg har også jakosko derhjemme, Det er også en del af min samling.
0: Hvad oplever du, altså, Sten Harsted, sådan, er folks forhold til deres fødder forkræmpet?
2: Ja, forkræmpet er måske et stærkt ord, men der er i hvert fald mange folk, som har et ret distanceret forhold til deres tæer. Altså, det er simpelthen en del af kroppen, som man ikke rigtig tænker på at få bevæget. Nu nævnte jeg det før i forhold til det her med, hvor meget der sker, hvis vi bare smider vores sko og prøver at bevæge os udenfor, hvor meget sansindtryk vi helt automatisk vil få. Så jeg tror, at det, at vi pakker vores fod ind, det er ikke en del af kroppen, vi på den måde kigger på. Vi isolerer den fra underlaget ved at have sådan en sol. Det gør, at det er sådan en del af kroppen, som vi ikke rigtig har så meget kontakt til. Men de
0: lugter jo også, og så bliver de snavset, yeah, yeah, og så
2: der, kommer der, der, der nullermænd og, og sokkerne. Og ja. men, men jeg vil også sige, at altså, der, der er mange... Øh, altså, når man har set, Nu har jeg set patienter, som kommer ind og for eksempel har ondt i deres fødder. Hvis, det er meget tit, at hvis man beder folk om for eksempel at prøve at løfte tæerne og, og sprede dem ud. Altså, der er mange folk, som simpelthen ikke er i stand til at gøre det. Altså, de, øh, at kunne sprede tæerne væk fra hinanden, det øh, er... Det, det er en egenskab, som forsvinder næsten væk. Men hvis man begynder at træne det, altså prøver at lave det så nogle øvelser, så er det altså virkelig et sted, du kan få value for money. Altså i løbet af forholdsvis kort tid, så vil mange opleve, at de kan nogle ting med deres fod og deres tæer, som virker helt umulige, når du starter med at træne det.
0: Så, så hvad, hvad oplever du som de hyppigste årsager til smerter i, i fødderne?
2: Øhm, ja. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad de hyppigste årsager til det er, men altså, der er mange folk, som får smerter ned, altså samme forfod for eksempel, det, det er der mange, som oplever. Så altså har Altså den
0: bue, som den, skulle den, gå på tværs, ja, den lille bue mellem præcis, store og lille den
2: sværgående fod, fodbue der.
0: Det kan være, du lige skal forklare sådan en, sådan en nedsunken, forbu eller forfod? Hvorfor, hvorfor opstår det, og kan man genoptræne det?
2: Ja, altså, øh, lige, lige til det var der faktisk et, et ret interessant studie, man lavet nede i Indien, hvor man har kigget på folk, som øh, har primært gået i barter og sandaler gennem deres liv, og så har man sammenlignet med en gruppe af vesterlændinge, som har gået i sko, øh, med sko gennem hele deres øh, liv, og så har man kigget på, hvordan afvikler de faktisk deres øh, fodaftryk, når de går? Og der kan man se, at øh, de indre, som har gået primært de bare tager, de lander på hælen, så i, lang, i løbet af deres gangcyklus så ligger de vægten på ydersiden af foden, og så drejer det helt over, så man trykker ind ned mod storetogen til sidst. Og der kan man altså se med de vestelændinge, der var i den gruppe i de pågældende studier, at altså de lander også på hælen, vægten kom helt ud på siden af foden, men så til sidst, i stedet for at den rører helt over på Storetåren. Stræk ned over midten af foden, altså, så man sætter af ned over midten af ens forfod. Og det er jo der, vi har den tværgående forbud, som løfter opad. Og når den sådan begynder at falde ned mod underlaget og tryk ned, så kan der komme nogle, nogle trykproblemer der nede, som kan være ret smertefulde. Så
0: anbefaler du alle dine klienter at gå i sandaler?
2: Nej, det, det, det gør jeg ikke. Fordi der er jo, altså, der er jo mange. F- Altså, det normale har hvide rammer, det, det, det skal man virkelig huske. Og der er mange folk, som har sjove øh, fodformer, og som går i sko, som jeg ikke selv vil gå i, osv. Og, og som lever fuldstændig uproblematiske liv, uden smerte, osv. Og, og, og der er jeg altså... Øh, der, der er slet ikke i den øh, i den båd, hvor jeg synes, man skal sige til folk, at de skal gøre noget andet, fordi jeg kunne forestille mig, at der kunne være en eller anden mekanisk fordel ved det. Altså, det... Øh,
0: men hvis man, er, hvis man har ondt. Altså,
2: hvis, hvis man begynder at have ondt, så synes jeg, det er en anden sag, øh, man kan komme ind på. Og det er også der, hvor... Øh, altså, hvis man begynder at have ondt, så synes jeg også, man kan begynde at overveje indlæg, øvelser, fodtøj, alt det slags ting. Så er det ligesom en anden kategori, man kommer ind i. Øh, men hvis man har et fint liv uden problemer, så, så synes jeg godt, man skal gøre det, hvis man synes, det kan være... Hvis man har lyst til det, ja.
0: Jørgen Madsens, så når du hører på, på Sten Harsted her, øh, altså, når din. Øh, hvad kan man sige den, ikke næste generation af evolutionsbiologer, men næste, 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 næste generation af evolutionsbiologer kommer til øh, tror du så, at de kommer til at, at støve så nogle fodaftryk af fra moderne mennesker og tænke hold da op, det var da nok håbløst
1: Ja, spørgsmålet er, om der er så mange jo. Altså, hvis vi nu har, går med skruer alle et så, Jamen, så står der ikke overalt, ikke? Altså, det er jo ikke, ikke særlig brugbart. Jamen, det er, det er faktisk nok lidt interessant spørgsmål, der, fordi næsten alt, hvad vi udtrykker os med, som vi kan finde spor af, redskaber og øh, kommunikation. Det, gi- det giver nogle sære spor, eller ingen spor. Altså, hvordan, vi, hvordan vi kommunikerer i fremtiden. Ingen mails. Ingen ser dem nogensinde. De forsvinder om få år. Øh, jo, vi, nogle, nogle steder vil man nok kunne finde de der fodspor. Men det vil nok være gamle strandbrædder og sådan nogle steder der. Men ellers så stort set menneskeheden er gået over til et eller andet under foden.
2: Ja, det, det er ikke mange steder, man går i bare til øh... Nej.
1: Det var i fortiden.
0: Der kommer til at blive skrevet lærebøger om, på hvilket tidspunkt menneskene udviklede logoer på deres fødder. Og det var altså øh, alt, vi nåede øh, i dag i Sydnok. Mit navn er Maja Thile, og jeg har haft besøg af Jørgen Madsen, evolutionsbiolog og Sten Harsted, kiopragter og forsker på Syddansk Universitet. Og vi har snakket om fødder øh, med særlig fokus øh, på deres evolutioner. Det har været som led i, i øh, sådan nogle løbende programmer, vi har her på Sygt Nok om anatomiens evolutionshistorie. Og til øh, interesserede lyttere, så kan I finde af vores tidligere programmer på Danmarks Radios radioapp, det er Lyd, hvor vi blandt andet har haft om hud og numser og forhud og bryster og øh, jamen, stort set fra top til to næse og øre øh, selvfølgelig også. Det var øh, i dag Victoria Toveno, der producerede Vi lyttes ved.